0: తెలుగు జాతి తెలుగు నేల తెలుగు దేశం మాత్రమే కాదు తెలుగు భాష సైతం మా కవి అని గర్వించదగిన దేశం పట్టనంత మహాకవి కవి సామ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి గురించిన కార్యక్రమ పరంపరలో ఈరోజు పంతొమ్మిదవ భాగం గత పద్దెనిమిది వారాల్లో విశ్వనాథ గారి గురించి ఆయన సాహిత్యం గురించి చాలా విశేషాలు తెలుసుకున్నాం విశ్వనాథ గారి జీవన రేఖలతో ప్రారంభించి ఆయన నవల లోకంలో ఆది మధ్య అంతాలను చూశాం అలాగే ఆయన చిన్న కథల గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఆధునిక నవలేతిహాసం వేయి పడగలు గురించి సుదీర్ఘంగా పది వారాలు తెలుసుకున్నాం క్రిందటి వారంతో విశ్వనాథ గారి సాహిత్యం గురించిన కార్యక్రమాలకి తాత్కాలికంగా సిమికోలను ఉంచి ఈరోజు నుంచి మరికొన్ని వారాలు విశ్వనాథ గారి గురించి విశ్వనాథ గారు అంటే ఆయన గురించి ఆయన చెప్పుకున్న విషయాలు విశ్వనాథ గారి గురించి ఇతరులు చెప్పిన ఆసక్తికరమైన విశేషాలు కొన్నిటిని తెలుసుకుందాం పాత కార్యక్రమాలు ఒకసారి మీకు గుర్తున్నట్లయితే విశ్వనాథ గారి నిజ జీవితంలోని కొంతమంది వ్యక్తులు కొన్ని సంఘటనలు వీటిని వేయి వివరణలో కొన్ని చోట్ల మాట్లాడుకున్నాం ఆ విశేషాలు కాకుండా అదనంగా విశ్వనాథ వారి జీవితం నుంచి మరికొన్ని సంఘటనలకి సన్నివేశాలకి సంబంధించినటువంటి వివరాలని ఈ వారం వచ్చే వారం ముఖ్యంగా విశ్వనాథ గారు తన గురించి తాను వివిధ సందర్భాల్లో చెప్పుకున్న విశేషాలు అవి తెలుసుకుందాం విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారిది పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదులో ప్రారంభించి పంతొమ్మిది వరకు ఎనభై సంవత్సరాల పరిపూర్ణమైన జీవనయానం ఈ సుదీర్ఘ జీవిత యాత్రలో నూట పద్దెనిమిది పుస్తకాల సాహిత్య సృష్టి ఉంది శతాబ్దాలు గడిచిన వన్యతరగని తెలుగు భాష సౌరభం ఉంది తెలుగు సాహిత్యంలోని అన్ని ప్రక్రియలను స్పృశించి ప్రతి ప్రక్రియలోనూ ప్రామాణిక గ్రంథాలను రచించిన మహోన్నతమైన సారస్వత సృజన ఉంది ఇంకా ఈ ఎనభై సంవత్సరాల్లో పాతికేళ్ల పాటు సాగిన రామాయణ కల్పవృక్ష రచనా యజ్ఞం ఉంది అన్ని విభాగాలకు చెందిన యాభై ఎనిమిది నవలలు వ్రాసిన ప్రత్యేకత ఉంది వ్యక్తిగత జీవితంలో ఢక్కా మొక్కీలు తిన్న అనుభవాలున్నాయి యాభై సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు అనుభవించిన ఆర్థిక ఇబ్బందులున్నాయి ఆ తరువాత ఇబ్బడి ముబ్బడిగా వచ్చి పడిన పారితోషికాలు గౌరవ పురస్కారాలు బిరుదులు సన్మానాలు ఎన్నో ఇంకెన్నో ఉన్నాయి కైకలూరు నుంచి కలకత్తా వరకు ఆయన్ను ఆహ్వానించిన వందలాది సాహిత్య సంఘాలు ఉన్నాయి ఆయన ప్రసంగించిన వేలాది సాహిత్య సమావేశాలున్నాయి జీవితం పడవునా నిష్క్రమించిన ఆత్మీయత బంధాలు ఉన్నాయి ఆయన ఏర్పరచుకున్న పెంచి పోషించుకున్న స్నేహ సంబంధాలున్నాయి లెక్కకు మించిన విమర్శలున్నాయి అంతకు మించిన ప్రశంసలున్నాయి ఇన్నింటిని కలబోస్తే విశ్వనాథ వారికి సరితూగలిగిన మహాకవి వ్యక్తి విశ్వనాథ మాత్రమే అనిపించే ఔన్నత్యం ఉంది ఇంత మహోన్నతమైన కవి జీవితంలోని సంఘటనలు వ్యక్తిగత అనుభవాలు ఆయన ఎలా స్వీకరించేవారు పరిస్థితులకి ఆయన ఎలా స్పందించేవారు మరి బయట వాళ్ళందరూ ఈయనకి చాలా అహంభావము ముక్కోపి అనుకుంటారు కదా దానికి తన గురించి ఆయన ఎలా సమాధానం చెప్పుకున్నారు తన బలాలని బలహీనతలని ఆయన ఎలా ఆమోదించేవారు ఇలాంటివి ఆయనే చెబితే ఎలా ఉంటుంది వీటికి సమాధానాలు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు వివిధ సందర్భాల్లో వ్రాసిన వ్యాసాల్లో ఆయన ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూల్లో చెప్పారు అంతేకాకుండా ఆయనే స్వయంగా తన ఆత్మకథని వ్రాయడం ప్రారంభించి ఆయనకి ఇరవై సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు జరిగినటువంటి సంఘటనల్ని ఒక డెబ్బై ఎనభై పేజీల వరకు రాశారు దురదృష్టవశాత్తు ఆత్మకథని ఆయన పూర్తి చేయలేదు అసంపూర్ణంగా ఉన్నప్పటికీ విశ్వనాథ వారి ఆత్మకథలో ఆయన చిన్నతనం గురించినటువంటి ఎన్నో ఆసక్తికరమైన విశేషాలు దొరుకుతాయి ఎందుకంటే ఆ తర్వాత అరవై ఏడు సంవత్సరాల పాటు ఆయన సాహిత్య సృష్టి చేశారు ఏది ఆయనకి పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసు నుంచి ఎనభై ఒక సంవత్సరాల వరకు అనుకుంటే అరవై ఏడు సంవత్సరాల పాటు వ్రాశారు అంత సుదీర్ఘమైనటువంటి సాహిత్య సృష్టి చేసిన మహాకవి పునాదులు ఎలా ఉన్నాయి చిన్నప్పుడు ఎలా చదువుకున్నారు చదువుకునేటప్పుడు ఎలా ఉండేవాళ్ళు అంత బలంగా చదువుకున్నారా ఇన్ని శాస్త్రాలు చదువుకున్నారా ఇంత భాష నేర్చుకున్నారా ఆయనకి చదువు చెప్పినటువంటి గురువులు ఎలాంటి వాళ్ళు ఇలాంటివన్నీ ఆయన ఆత్మకథలో ఆయన చిన్నతనం గురించి వివరంగా రాశారనుకున్నాం కదా ఈరోజు ఏం చేద్దామంటే ఆయన ఆత్మకథలోని విశేషాలతో ప్రారంభించి వచ్చే వారం వివిధ సందర్భాల్లో ఆత్మకథ కాకుండా వివిధ సందర్భాల్లో ఆయన తన గురించి చెప్పుకున్నటువంటి విశేషాలని తెలుసుకుందాం ఆత్మకథలోకి వెళ్ళబోయే ముందు చాలా సందర్భాల్లో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు తన గురించి తాను చేసుకున్నటువంటి వ్యాఖ్యలు కొన్ని చదివితే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది కొన్ని మత్స్సుకి కొన్ని చెప్తాను ఆయనే వివిధ సందర్భాల్లో వ్రాసినటువంటి వ్యాఖ్యానాలు ఏమిటంటే నేను చదివిన చదువుకి ప్రతి క్లాసులోనూ తప్పి ఉండాల్సింది ఇది ఆయనే చెప్పుకున్నారండి ఇంకోసారిత ఏం చెప్పారంటే బాల్యంలో ఒకసారి నాకు కలిగినటువంటి అనారోగ్యానికి మా వాళ్ళందరూ కూడా నా మీద ఆశలు వదిలేసుకున్నారు ఇంకో చోట నిజానికి నాకు వ్రాయడం అంటే చాలా బద్దకం ఇంగ్లీషు సినిమాలు చూడడం డబ్బులు లేకుండా ప్యాక్ ఆడడం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఇది విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు చెప్పుకునే విషయాలేనండి అలాగే ఇంకో ఏమన్నారంటే అహంకారం మాట్లాడడంలో పుల్లవీరుపుడుతనం నాకు చిన్నప్పటి నుంచి వచ్చింది వయసు మీద పడిన కొద్దీ ఇలాంటివి మార్చుకోవడానికి చాలా ప్రయత్నాలు చేశాను మరోచోట హై స్కూల్లో ఉండగా ఓ కుర్రాడు నాకు లంచంగా ఇచ్చినటువంటి తమలపాకు కిడ్లీలు జీవితాంతం అలవాటుగా మారాయి బందర్లో రెండేళ్ల పాటు తిన్న పెసరు పునుకులు నా జీర్ణశక్తిని దీర్ఘకాలం దెబ్బతీశాయి ఇవన్నీ కూడా విశ్వనాథ్ వారు వివిధ సందర్భాల్లో ఆయన గురించి ఆయన చెప్పుకున్నటువంటి వ్యాఖ్యలండి వేల పద్యాలు అలవోకగా వ్రాయగలిగిన నాకు రామాయణ కల్ప ఒక పద్యంలోని ఒక చివరి పాదం రాయడానికి రోజుల తరబడి ఇబ్బంది పడిన సందర్భం ఒకటి ఉంది నేను రాసిన నవలల్లో ఎక్కువ భాగం వారం పది రోజుల్లో పూర్తి చేసినవే ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు ఎన్నో ఉన్నాయి ఆశ్చర్యం కలిగించేటటువంటి వ్యాఖ్యలు విశ్వనాథ వారి సాహిత్యానికి ఆయన వ్యక్తిత్వానికి ఆయన వ్యక్తిగత జీవితంలో ఆయన గురించి ఆయన అనుకున్నటువంటి భావాలకి ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు ఎన్నో చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటాయి వీటిని తెలుసుకోవడానికి విశ్వనాథ వారి ఆత్మకథతో ప్రారంభిద్దాం ఈ ఆత్మకథని ఆయన సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో అంటే ఆయనకి డెబ్బై నాలుగు సంవత్సరాల వయసు ఉండగా వ్రాసి ఉంటారని ఒక అంచనా ఎందుకంటే ఇందులో కూడా ఆయన చెప్పారు నేను రామాయణ కల్పవృక్షం వ్రాసి ఏడెనిమిది సంవత్సరాలు అవుతుందని కొన్ని కొన్ని ఆధారాలను బట్టి చెప్పొచ్చు సుమారుగా ఆయన అరవై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో వ్రాసి ఉంటారని ఎందుకోగాని ఈ పుస్తకాన్ని పూర్తి చేయలేదు పూర్తి చేసి మనకి చాలా విషయాలు దొరికి ఉండేవి అసంపూర్తిగా ఉన్నటువంటి ఆత్మకథలో ఎక్కువగా ఆయన చిన్నతరం గురించి రాసుకున్నారు అంతకంటే ముందు అసలు నేను ఈ ఆత్మకథ ఎందుకు రాస్తున్నాను అని ఆయన సుదీర్ఘంగా నాలుగైదు పేజీల్లో వ్యాఖ్యానం చేశారు వివరణ ఇచ్చారనుకోవచ్చండి ఇందులో ఎప్పుడైనా నేను అని చెబుతుంటే అది విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు చెప్పినటువంటి మాటలు అని శ్రోతలు అర్థం చేసుకోగలరనుకుంటారు ఇలా ఈ ఆత్మకథ ఎందుకు రాస్తున్నాను సుదీర్ఘమైన వివరణలో నుంచి ఒక పేర మాత్రం చెప్తాను ఈ ఆత్మ కథలో నేను పడినటువంటి దుఃఖాలు బాధలు విరోధాలు నేను పేర్కొనకపోతే ఈ పుస్తకం కొనసాగదు అంటే వాటి గురించి వివరంగా చెప్తాను అన్నారు ఈ పుస్తకంలో నా ప్రధానమైన ఉద్దేశం ఏమిటంటే నా వైరాగ్యం నా భగవద్భక్తి నా సంప్రదాయబద్ద బుద్ధి లక్షణం మొదలైనవి అట్లాగే కవితా నేను పొందినటువంటి అభివృద్ధి యొక్క సందర్భాలు ఎలాంటివి ఇలాంటివన్నీ ప్రధానంగా చెబుదామనుకుంటున్నాను నా ఆత్మకథలో అని తర్వాత వాక్యం ఎంత చక్కగా రాశారో చూడండి ఓ ఈ మిత్రుడైన పాట కూడా నీ గురించి నాకు భయం లేదు అంటే ఈ పుస్తకం చదివేవాళ్ళు మిత్రులు అయి ఉంటే ఆయనకి భయం లేదు ఆ రెండవ వాణిని అంటే మిత్రులు కాని వాళ్ళని అభ్యర్థించి ప్రయోజనం లేదు కానీ అతడు కూడా దీని నుంచి కొన్ని మంచి విషయాలు వాడికి దయ ఉంటే గ్రహించవచ్చు విశ్వనాథ వారికి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆయన అభిమానించే ఆయన విమర్శించే వాళ్ళు ఉన్నారన్న విషయం ఆయనకి తెలుసు అందుకనే ఈ పుస్తకంలో కూడా నన్ను అభిమానించే వాళ్ళకి మీకు ఎలాగూ నచ్చుతుంది నన్ను ద్వేషించే నన్ను విమర్శించే కూడా దయచేసి చదివితే ఏమైనా మంచి మాటలు దొరుకుతాయేమో చూడండి అని మొట్టమొదట్లో చెప్పారు ఆత్మకథలో మొట్టమొదట్లోనే ఆయన ఏం చెప్పారంటే అసలు చిన్నప్పుడు తనకి ఆరోగ్యం ఎలా ఉండేది ఆ ఆరోగ్యం నుంచి మళ్ళా అనారోగ్యం ఎక్కువగా ఉండేది అనారోగ్యం నుంచి ఆరోగ్య రోజులకు ఎలా వచ్చారు అనే దాటితో ప్రారంభించారు దానికి వ్యాఖ్యానంతో ఎలా ప్రారంభించారంటే ఒక కోణంలో నుంచి చూస్తే మనుషులు రెండు రకాలుగా ఉంటారు కొంతమంది తమలో తాము తవ్వుకుంటూ ఉంటారు అంటే ఇంట్రావర్ట్స్ రెండో రకం వాళ్ళు వెలికి ప్రాకును అంటే బయటికి చూస్తూ ఉంటారు ఎక్స్ట్రావర్ట్స్ అనుకోవచ్చు ఆ బయటకు చూసే ప్రకృతి ఉన్నవాళ్ళు తొందరగా వాళ్ళకి లోక జ్ఞానం వచ్చేస్తుంది పదహారేళ్లు రాకముందే మంచి వ్యవహారవేత్తలు అవుతారు అలా కాకుండా ఇంట్రావర్ట్స్ ఉన్నారు చూడండి ఏది తమలో తాము తవ్వుకొని వారు వాళ్ళకి లోకజ్ఞానం ఆలస్యంగా కలుగుతుంది నేను ఈ జాతి అని చెప్పుకున్నారు ఆయన విశ్వనాథ వారు ఇంట్రావర్ట్ చిన్నప్పటిలో నాకు ఇంచుమించుగా ఇరవై ఏళ్ళు వచ్చే వరకు నాకు లోక జ్ఞానం ఉండేది కాదు అని చెప్పొచ్చు ఊరికే ఏదో అనుకుంటూ ఉండేవాడిని అందరూ మంచివాళ్లే అనుకోవడం వాళ్ళు మంచివాళ్ళు కాదు అని తెలిసినప్పుడు నేను లోపల లోపల కుమిలిపోవడం దీనికి తోడు నాకు ఆరోగ్యం ఉండేది కాదు చాలా అనారోగ్యంగా ఉండేవాడిని బక్కపాల్సుగా ఉండేవాణ్ణి ఎప్పుడూ ఏవో వ్యాధులు ఉళ్లంతా కురుపులు పెద్ద పెద్ద సెగ్గడ్డలు ఇలాంటి అనారోగ్య స్థితి పోవడానికి నాకు దాదాపుగా పద్దెనిమిదేళ్లు పట్టింది ఆ పద్దెనిమిది ఏళ్ల నుంచి పెద్దగా వ్యాధులు లేదని చెప్పుకోవచ్చు కాకపోతే పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆరోగ్యం దేహదారుగ్యం రావడానికి ముప్పై సంవత్సరాలు పట్టింది అని చెప్తూ విశ్వనాథ్ గారు ఏం చెప్పారంటే ఆయనకి ముప్పై ఏట ఒక యోగి తోటి ఒక మిత్రుడు స్నేహం చేశాడు యోగి అంటే యోగాసనాలు నేర్పేవాడు ఏదో సన్యాసిని కాదు ఆయన ప్రకృతి చికిత్స కూడా చేసేవాడు ఆయన పేరు రాఘవదాసు ఆయన విశ్వనాథ్ గారికి యోగాసనాలు నేర్పడం ధ్యానం ఇలాంటివన్నీ నేర్పారు అది అభ్యసించడం ప్రారంభించాక విశ్వనాథ్ గారికి దృఢమైన దేహారోగ్యం సంపూర్ణమైనటు ఆరోగ్యం సిద్ధించింది ఈయనికి ఆ యోగాసనాలు నేర్పడ రాఘవదాస అన్న ఆయన తర్వాత విశాఖపట్నంలో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఎదురుగుండా సముద్ర తీరంలో ఒక ఆశ్రమం నిర్మించి దాంట్లో ప్రకృతి చికిత్సాలయం నడిపారట ఈ పుస్తకం రాసేటప్పటి కూడా ఆయన చెప్పారు ఆయన యోగాసనాలు నేర్పారు దాని వల్ల నాకు ఆరోగ్యం సిద్ధించింది అని చెప్పుకున్నారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారిని చిన్నప్పుడు చూసినటువంటి ఒక ఆయుర్వేద వైద్యుడు గూడూరు వియన్న అని చిన్నప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు ఆ గూడురి వియన్న వియ్యన్న గారితోటి ఆది గారి మందులు ఇప్పిస్తూ ఉండేవాళ్ళు విశ్వనాథ గారికి అనారోగ్యంగా ఉండగా ఆయన బందర్లో చూసి ఆ తర్వాత చాలా రోజులకి బెజవాళ్ల విశ్వనాథ గారిని చూసి ఒరే నువ్వు ఇంత పెరిగిపోయావట నువ్వు చిన్నప్పుడు నిన్ను చూసి ఇది ఖర్చు అయిపోయే కాయనుకున్నాను అంటే నువ్వు ఎక్కువ రోజులు బతకవనుకున్నాను చాలా ఆరోగ్యంగా ఉన్నావే ఇప్పుడు అని ఆ గూడురి వియన్న చాలా ఆశ్చర్యంగా చూశారట విశ్వనాథ గారి వైపు అదండి ఆయన చిన్నప్పుడు ఉన్నటువంటి అనారోగ్యము తర్వాత కోలుకోవడం ఆ తర్వాత యోగాసనాలతోటి దేహదారుఢ్యాన్ని పెంపొందించుకోవడం దాని గురించి ముందులో రాసుకున్నారు అలాగే ఈ అనారోగ్యం ఉన్నప్పుడే ఇంకా ఈ అనారోగ్యం నుంచి ఆరోగ్యానికి మారే రోజుల్లో ఎలా ఉండేది ఆయన జీవన పరిస్థితులు అని చెప్పుకుంటూ నేను బందరు హిందూ కాలేజీలో ఆంధ్ర ఉపన్యాసకుడిగా ఉద్యోగం చేశాను ఉపన్యాసకుడు అంటే నాకేదో పెద్ద లెక్చర్ అనుకోమాకండి నాకు నెలకి ఇరవై రూపాయలు జీతం వచ్చేది ఆరోగ్యం సరిగ్గా ఉండేది కాదు తిన్నది అరిగేది కాదు పైగా నేను కృత్రికా నక్షత్ర జాతకుడిని ఈ కృతికా నక్షత్రలో జాతకుడికి ఏంటంటే ఎక్కువ తినాలంటుంది కానీ అరగడానికి అంత జీర్ణశక్తి ఉండదు నాకు కూడా ఇలాంటి లక్షణం ఉండేది ఈ కర్ర పులలాగా అప్పట్లో పోనీ శరీరం ఇలా ఉందంటే నా మనసు ఎలా ఉండేది సచ్చేటంత అహంకారం నాకు చిన్నప్పటికే అంటే పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఏళ్ళు వచ్చేటప్పటికే కవిని అని ఒక మాదిరి పేరు వచ్చింది దాంతో నాకు ఈ అహంకారము కవి నన్న పేరు ఇవన్నీ కలిపి నేను లోకానికి వేరే విధంగా కనిపిస్తూ ఉండేవాడిని నిజానికి నేను సహజంగా ఎవ్వరికి అపకారం చెయ్యను చెయ్యలేను కాకపోతే నా మాట వల్ల ఉపకారం పొందిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఇంత మంచి ఉన్నా నా మొహం చూస్తే చాలు అందరికీ కూడా నేను మాట్లాడే పద్ధతి చూసి నేనేదో అహంకారిని పొగరుబోతుని అనుకుంటూ ఉంటారు ఇది విశ్వనాథ సత్యనారాయణ ఆయన స్వయంగా ఒప్పుకున్నటువంటి విషయాలండి తన గురించి ఒప్పుకోవడమే కాకుండా అసలు ఈ అహంభావం అనేటటువంటిది ఎందుకు వచ్చింది ఈ పుల్లవిరుపుతనం అనేది ఎందుకు వచ్చింది తనకి అనే విషయాన్ని కూడా ఆయన స్పష్టంగా చెప్పుకున్నారు అది ఎందుకు వచ్చిందంటే వీళ్ళ యొక్క స్వగ్రామం నందమూరు అనుకున్నాం కదా ఈ నందమూరు అనేటటువంటి ఊళ్ళో విశ్వనాథవారి యొక్క ముత్తాతలు అంతకు ముందు వాళ్ళు తర్వాత తాతలు వీళ్ళ నాన్నగారు వీళ్ళందరూ కూడా ప్రభువులాంటి వాళ్ళు ఎందుకంటే ఆ నందమూరు ఊరిని ప్రారంభించిందే విశ్వనాథవారి వంశీకులు ఎక్కడో అవనగడ్డ దగ్గర విశ్వనాథపల్లి అనే ఊరు నుంచి వచ్చి ఈ నందమూరిలో పొలాల అవి కొనుక్కుని అక్కడ ఆ ఊరిని కూడా నిర్మించింది వాళ్లే అంటారు అందువల్ల తరతరాలుగా ఊరు మాదే ఒక విధమైనటువంటి ఆ అహంభావం లాంటిది మా తరతరాలుగా వస్తూ అందుకని ఆ కుదుర్లో ఉండవాడినే కదా అందుకనే ఒక దురహంకారము ఒక టీవీ ఎవడన్నా లెక్క చేయనటువంటి లక్షణము చప్పును ఏదో మాటనే ఆ తర్వాత బాధపడడం ఇలాంటివన్నీ కూడా నాకు పెద్దవాళ్ల నుంచి వచ్చి ఆయన చెప్పుకోవచ్చు అని చెప్పారు అలాగే చిన్నతనంలోనే ఎలా ఉండేవాడంటే ఆయన ఈ గిల్లి కజ్జాలు పెట్టుకోవడం ఏదో దారే ఏదో మాట అనడం ఆ పోయేటటువంటి తగాదాలని ఇంట్లోకి తెచ్చుకోవడం ఈ మాట్లాడేనేమో సూది గుచ్చినట్టుగా ఉండడం ఈ బాల్యం అంతా కూడా చాలా విచిత్రంగా నడిచింది అంటే సూదులుగా గుచ్చడం అనేది ఆ మాట కరుకుగా ఉంటుందని నాకు తెలుసు కానీ ఆ మాట్లాడితే ఎదటి వాళ్ళు ఎలాగా భావిస్తారు అనేటటువంటి లోక నాకు ఉండేది కాదు చిన్నప్పుడు క్రమక్రమంగా నాకు ప్రపంచ జ్ఞానం వచ్చాక చాలా వరకు నేను సర్దుకున్నాను కాకపోతే లోకం మాత్రం సర్దుకోలేకపోయింది అందుకే లోకం నన్ను చూసి ఇంకా కూడా అహంభావిని అహంకారిని అనుకుంటూ ఉంటుంది అని మొదలుపెట్టారు అంటే ఆయన యొక్క మాట కరుకుతనాన్ని కోపం అనేతనాన్ని అహంభావం అనేతనాన్ని ఎలా వచ్చిందో చెప్పుకుని దాన్ని మార్చుకున్నాను అని కూడా ఆయన మొట్టమొదట్లోనే చెప్పారు దీని తర్వాత ఆయన చదువు గురించి వ్రాసుకున్నారు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఇంత బ్రహ్మాండమైనటువంటి కవిత్వం రాసిన వ్యక్తి అరవై ఏడు సంవత్సరాల పాటు అన్ని రంగాలకు చెందినటువంటి కవిత్వాన్ని అలాగే నాటకాలని నవలలని వ్యాసాలని పద్యాలని అనర్గడంగా సృష్టించినటువంటి వ్యక్తి చిన్నప్పుడు చదువుకున్నటువంటి చదువుల గురించి తెలుసుకుంటే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఆశ్చర్యం అంటే ఆయనకి ఐదు సంవత్సరాల వయసు నుంచి ఇరవై సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాల వయసు వరకు చదువు ఏదీ కూడా తిన్నగా సాగలేదు ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలంటే మరీ చిన్నతనంలో అంటే ఐదు సంవత్సరాల వయసు నుంచి పదమూడు సంవత్సరాల వయసు వరకు అది సాధారణంగా ప్రతి వాళ్ళకి కూడా చాలా విలువైనటువంటి బాల్యం ఆ బాల్యంలో చదువుకునేటటువంటి చదువే వాళ్ళకి గట్టి పునాది వేస్తుంది కదా ఆ బాల్యంలోనే విశ్వనాథ వారి చదువు ఏదీ కూడా ఒక రీతిలో సాగలేదు అన్ని అవకతవకలు అడ్డంకులు ఒక ఏకరీతిలో సాగకపోవడం ఒక ఊళ్ళో ఉండకపోవడం అలా సాగింది ఎలాగంటే ఆయనకి ఐదు సంవత్సరాల వయసు వచ్చాక వాళ్ళ నాన్నగారు అంటే విశ్వనాథ గారి నాన్నగారు శోభనాద్రి గారు ఆయనకి ఏదో ఒక వీధి బడి లాంటి దాంట్లో చేర్పించారు అదే ఊళ్ళో నందమూరిలోనే ఆ వీధిబడి ఏంటి అంటే ఏమిటి ఇప్పట్లాగా ఆహాలు చెప్పడం మొదలు పెట్టడం ఇలాగా వాచకాలు సబ్జెక్టులు ఇలా ఉండేది కాదు మొదలు పెట్టడంతోనే ముందుగా గుణింతాలు అక్షరాలు ఇవన్నీ నేర్పడం వెంటనే సుమతి శతకం కృష్ణ శతకం నరసింహ శతకం ఆంధ్రనామ సంగ్రహం ఈ ఒక పుస్తకం అవగానే ఇంకొక పుస్తకం ఒక సిలబస్ అంటూ ఉండేది కాదు అన్నిటికీ సంబంధించినటువంటి జ్ఞానం రావడానికని పెద్ద బాల శిక్ష చిన్న బాల శిక్ష ఇవన్నీ చదివిస్తూ ఉండేవాళ్ళు సాధారణంగా అవన్నీ చదవడానికి ఆ వయసులో ఉన్న వాళ్ళకి సుమారుగా నాలుగు సంవత్సరాలు పడుతుంది చిన్నప్పటి నుంచి కూడా విశ్వనాథ గారికి ఈ గ్రహణ శక్తి ఎక్కువగా ఉండేది ఒకసారి చదివితే కనుక వెంటనే గుర్తుండిపోయేది ఎక్కువ చదవకుండానే అందుకని ఈ పుస్తకాలన్నీ కూడా మిగతా వాళ్ళకి నాలుగు సంవత్సరాలు పడితే ఈయన రెండు సంవత్సరాల్లోనే చదివేసారి పుస్తకాలన్నీ కూడా అంటే ఏడేళ్లు వయసు వచ్చింది ఏడేళ్ళు వయసు వచ్చేసరికి విశ్వనాథ వారి చదువు ఎలా ఉందంటే భారత భాగవత రామాయణాలు పూర్తిగా చదవగలిగేవాళ్ళు చాలా భాగం అర్థం చేసుకోగలిగేవాళ్ళు పెద్ద బాలశిక్ష కంటతా వచ్చేది తిథులు యోగాలు కరణాలు యుగాలు మహారాజులు షక్షకవర్తులు పెద్ద బాలశిక్షలో ఉన్న పాండిత్యం అంతా కూడా వచ్చేసింది ఇంత ఆయన ఏడు సంవత్సరాల వయసుకు వచ్చేసరికే సంపాదించుకున్నారు ఆ తర్వాత వాళ్ళ నాన్నగారు ఇలా కాదు వీడు చదువు ఈ పెద్ద బాల శిక్ష ఈ వీధి బడిలతో ఆగకూడదు మంచి స్కూల్లో చదువుకుంటే కనుక ఒక మంచి ఉద్యోగం వస్తుంది చిన్నప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళ నాన్నగారు విశ్వనాథ్ గారికి ఎలాగా ఉద్యోగం వచ్చే చదువు చెప్పించాలా ఆలోచించారు కవిని చేద్దామని పండితుడిని చేద్దామని ఆయన ఎప్పుడు అనుకోలేదు అందుకని ఈ వీధి అయిపోగానే ఆయన ఏం చేశారంటే పెదపాడు అని ఆ ఊళ్ళో ఒక మంచి పాఠశాల ఉందని తెలిసి ఆ పెదపాడు అనేటువంటి ఊళ్ళో వీళ్ళ మేనమామగారు ఉన్నారు విశ్వనాథ్ గారు మేనమామ గారు అంటే వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళ అమ్మగారి యొక్క సోదరులు ఉన్నారు వాళ్ళ ఇంటికి పంపించి అక్కడ ఉంచి ఆ పెదపాడులో చదువుకోమని పంపించారు అప్పటికి ఈయన వయసు ఏడు సంవత్సరాలు ఉంటుంది అక్కడ పంపించాకేమైంది ఈయనకి ఎప్పుడు కూడా స్కూల్కి వెళ్తే స్కూల్ కైతే వెళ్లే కానీ ఇంటికి వచ్చాక మాత్రం చదివేవాళ్ళు కాదు స్కూల్కి వెళ్ళడం ఇంటికి వచ్చాక పుస్తకాలు గుట్లో పెట్టడం ఆడుకోవడానికి వెళ్లడం వాళ్ళ మేనమాంగారు వాళ్ళ మేనత్తుగారు వాళ్ళు కోపడుతుండేవాళ్ళు ఏమిటారు నువ్వు చదవట్లేదు అంటే నాకు చాలు వచ్చేసింది అనేవాడు అయితే ఆయన అక్కడ ఉన్నటువంటి సంవత్సరంలో జరిగిన వింత ఏమిటంటే ఒక నెల రోజులకు ఒకసారో లేకపోతే నెలన్నరకు ఒకసారి ఏమయ్యేది ఎవరో కుర్రాడొచ్చి ఏమండి మీ సత్యనారాయణ ఈ పుస్తకాలని చించి దొడ్లో పాడేశాడు అని చిరిగిపోయిన కాగితాలు తెచ్చిచ్చేవాడు ఈయనేమో చించలేదు ఆశ్చర్య వేసేది వాళ్ళు మేనత్త మేనమా కొట్టేవాళ్ళు ఏమిటో నువ్వు పుస్తకాలు చేస్తావా అదవా చదవడానికి కూడా నీకు అంత బద్దకమా అని సరే మళ్ళీ కొత్త పుస్తకాలు కొనేవాళ్ళు మళ్ళా ఒక నెల రెండు నెలలు అయ్యాక మళ్ళీ అలాగే ఆ కుర్రాడు ఏమండి మళ్ళీ చించేసాడండి మీ వాడు ఇదిగొండి కాగితాలను తెచ్చిచ్చేవాడు మళ్ళీ కొట్టేవాళ్ళు ఈయనకేం అర్థం కాలేదు నేను చించడం లేనని తీసుకొచ్చి గుట్లో పెడతానని ఎందుకు ఇలా అయ్యింది అని ఏమైతే ఏమైంది కానీ మొత్తానికి ఒక సంవత్సరం అయ్యాక ఇంకా వాళ్ళు కొట్టడం వల్ల కానీ ఈ ఇలా చిరిగిపోవడం వల్ల కాని ఇంకా ఆయన ఊళ్ళో ఉండకుండా మళ్ళా వెనక్కి వచ్చేశారు అసలు ఏం జరిగిందంటే ఆ పుస్తకాలన్నీ కూడా రెండు నెలలకు ఒకసారి ఎందుకు చినిగిపోయినాయి అంటే ఏ కుర్రాడైతే తీసుకొచ్చి వీళ్ళకి ఇచ్చాడో ఆ కుర్రాడే చిించేసేవాడు ఎందుకు ఈ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ అనేటువంటి కుర్రవాడి మీద ఆయన తెలివితేటల మీద మార్కులు ఎక్కువ వస్తున్నాయనేమో ఆయన మీద అసూయిగా ఉండి ఆ కుర్రాడే పుస్తకాలు చించి ఇదిగో మీ వాడు చించాడని వెనక్కి తెచ్చేవాడు అయితే బాగా ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తే ఆ తర్వాత విశ్వనాథ్ గారు బందర్లో చదువుకోవడానికి వెళ్ళాక ఆయన హై స్కూల్లో ఉండగా ఎవరో చెప్పారట అలా పుస్తకాలు దొంగతనంగా చించేసినటువంటి కుర్రాడ తర్వాత చెడ్డ అలవాట్లకు లోనయ్యి నూతిలో దూకి తచ్చిపోయాడు అని అది తర్వాత విషయం అనుకోండి ఏమైతేనే ఆ పెదపాడలో ఒక సంవత్సరం నుంచి చదువుకోలేదు విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు మళ్ళా వెనక్కి వచ్చేసారు వెనక్కి వచ్చేసాక వాళ్ళ నాన్నగారు మళ్ళీ ఎక్కడ పెట్టాలి ఈ చదువుకి అనుకుని ఇలాగైతే కాదు వీడిని ఇంటి దగ్గర నుంచే పంపిద్దాము మంచి స్కూల్కి పంపిద్దామని వాళ్ళ యొక్క ఊరు ఏది నందమూరికి ఒక రెండు మైళ్ళ దూరంలో ఇందూపల్లి అని ఒక ఊరుంది అది నందమూరి కంటే కాస్త పెద్ద ఊరు ఆ ఊళ్ళో మంచి స్కూల్ ఉంది అక్కడ చదువుకుంటే కనుక ప్రైమరీ పరీక్ష అనేదో రాయచ్చు ఇదంతా ఇప్పుడు అండి నూట సంవత్సరాల క్రిందట ఆ ప్రైమరీ పరీక్ష రాస్తే తొందరగా ఉద్యోగం వస్తుందని ఇందుపల్లి స్కూల్కి పంపించడం ప్రారంభించారు పంపించడం అంటే ఎలాగా పొద్దున్నే నందమూరిలో భోజనం చేసి క్యారేజీ కట్టుకుని పుస్తకాల సంచి మోసుకుంటూ రెండు మైళ్ళు నడుచుకుంటూ ఆ ఇందుపల్లి వెళ్ళాలి అక్కడ స్కూల్లో చదువుకోవాలి మరినేమో చిన్నప్పటి నుంచి కూడా బలహీనంగా ఉండేవాడు ఏమీ ఆయన ఎప్పుడు అనారోగ్యము ఒళ్ళంతా కురుపులు ఇలా ఉండేవి అందుకని వాళ్ళ నాన్నగారు ఏం చేశారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు అనేటటువంటి ఆ ఎనిమిది సంవత్సరాల కురవాడితో పాటుగా శోభనాద్రి గారి తమ్ముడి గారి అబ్బాయి అంటే విశ్వనాథ్ గారి బాబాయ్ గారి అబ్బాయి ఆయన ఈయనకంటే పెద్ద ఆయన ఒక రెండు సంవత్సరాలు అతన్ని కూడా ఈ విశ్వనాథ్ గారితో పాటుగా ఇందుపల్లి పంపించారు ఆయన పని ఏమిటి అంటే వీళ్ళ అన్నయ్య పని ఈ విశ్వనాథ్ గారి సంచి విశ్వనాథ్ గారి క్యారేజీ ఆయన సంచి ఆయన క్యారేజీ నాలుగు మోసుకోవాలి మోసుకుంటూ వెళ్ళాలి విశ్వనాథ్ అనేటటువంటి ఎనిమిది సంవత్సరాల బక్క కుర్రవాడు మాత్రం వాళ్ళ అన్నయ్యతో పాటు వెళ్ళి ఆ స్కూల్లో చదువుకుని మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేవాడు సంవత్సరం పాటు ఇలా రెండు మైళ్ల పాటు రెండు మైళ్లు నడవడం అది వర్షం అవనియండి చలి అవనియండి ఎండ అవనియండి అలా రెండు సంవత్సరం సంవత్సరం పాటుగా రెండు మైళ్లు నడిచి వెళ్ళొచ్చారు విశ్వనాథ్ వారి ఆత్మకథలో ఏం రాసుకున్నారంటే ఇలా ఆ వెళ్ళు వచ్చేటప్పుడు నాకు ఎదురైనటువంటి రకరకాల ఋతువుల్లోని ఆ పరిణామాలు ఆ వర్షాలు బురద చాలగట్లు చెరువులు చెరువుల్లో కొంగలు చెట్లు పుష్పించడం చెట్లు రాలిపోవడం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆ చిన్నతనంలో నా మనసు మీద బలీయమైన ముద్ర వేశాయి ఆ రెండు సంవత్సరాలు హిందుపల్లికి నడిచి వెళ్లి వచ్చినటువంటి అనుభవాలతో రాసినటువంటిదే నా ఋతు సంహారం అనేటువంటి కావ్యంలో ఋతువులు గురించి వర్ణించేటప్పుడు ఈ చిన్నప్పటి అనుభవాలు నాకు చాలా ఉపయోగపడని అని రాసుకున్నారు అయితే ఏమైంది ఈ సంవత్సరం పాటు నడిచి వెళ్ళొచ్చేసరికి ఈయన అసలే బలహీనంగా ఉంటాడేమో మరింతగా బలహీనం అయిపోయి సంవత్సరం అయ్యాక వాళ్ళ నాన్నగారితో చెప్పారు నాన్నగారు మీరు నన్ను ఏం చేసినా సరే కొట్టినా చంపేసినా సరే నేను మాత్రం వెళ్ళ నా ఊరికి ఇలా రోజు రెండు మైళ్ళు వెళ్ళడం రెండు మైళ్లు రావడం నా వల్ల కావడం లేదు అని వాళ్ళ నాన్నగారికి చెప్పారు వాళ్ళ నాన్నగారికి కోపం ఎక్కువే కానీ పిల్లవాడంటే ప్రేమ కూడా ఉంది ఆయన ఏం చేశారంటే సరేరా అబ్బాయి నువ్వు నడవడం ఇబ్బందిగా ఉందంటే ఒక పని చేద్దాం మీ నాయనమ్మనిచ్చి పంపిస్తాను ఆ ఇందుపల్లిలోనే ఒక ఇల్లు అద్దెకి తీసుకుని ఆ ఇంట్లో ఉండి మీ అన్నదమ్ములు ఎదురు అక్కడ చదువుకోండి అని ఇందుపల్లిలోనే ఏదో ఒక చిన్న గదిలాంటిది తీసుకుని అక్కడ వాళ్ళ నానమ్మ గారిని పెట్టి ఈ విశ్వనాథ్ గారిని వాళ్ళ అన్నయ్య గారిని అక్కడ పెట్టి వాళ్ళ నాయనమ్మ వండి పెట్టడం వీళ్ళు అక్కడ చదువుకోవడం ఆయన వయసు ఎంతప్పటికీ తొమ్మిది సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలు అలా ఇంకో సంవత్సరం పాటు ఆ ఇందుపల్లిలో ఆయన వాళ్ళ నాయనమ్మ గారితో ఉండి చదువుకున్నారు అక్కడ ఇంకొక ఇబ్బంది ఏమైంది ఒకరోజు రాత్రి వాళ్ళ నాయనమ్మ గారికి తేలు కుట్టింది తేలు కుట్టగానేనట ఆవిడ ప్రాణం పోతుందని తెలుసుకుని ఆ ఊళ్ళో ఉన్న ఆ ఆలయం దగ్గరికి వెళ్ళి ఆలయం చుట్టూతా ప్రదక్షిణలు చేశారట ఆవిడ ఇంతలో వాళ్ళ నాన్నగారు కబురు చేయడం వాళ్ళ నాన్నగారు రావడం ఈలోగా ఆవిడ ప్రాణాలు వదలడం జరిగింది మరి ఇంకా ఆవిడ మరణించాక ఆ ఊళ్ళో పిల్లలకు వండి పెట్టేవాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు దాంతోటి ఆ హిందుపల్లిలో కూడా చదువు అనిపించేసి వెనక్కి తీసుకొచ్చేశారు ఆ విధంగా రెండు ఒక సంవత్సరం పెద్దపాడులో చదువు రెండు సంవత్సరాల హిందుపల్లిలో చదువు తొమ్మిదేళ్ళు పదేళ్ళలో ఉంటాయి వెనక్కి వచ్చేశాక మళ్ళీ ఎక్కడ చదివించాలి అనేటటువంటి ఆలోచనతో ఓ రెండు సంవత్సరాలు గడిచిపోయింది అంటే రెండు సంవత్సరాలు ఏమీ చదవలేదు ఆయన పది సంవత్సరాల వరకు ఏమి చదవలేదు అప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారికి ఇంకా బెంగ పట్టుకుంది వీడు అసలు వీడి చదువు ఇలాగైపోతుందా ఏమీ చదువు రాకుండా ఉంటాడా వీడిని ఏం చేద్దామని చెప్పి ఆలోచించి వెలి అని ఇంకొక ఊరు పంపించారు ఆ ఊరు పంపించారు ఆ ఊళ్ళో విశ్వనాథ్ గారి అక్కయ్య గారిని ఆ ఊరిచ్చారు అక్కయ్య బావయ్య ఉంటారు ఆ అక్క బావాల దగ్గర ఉండి చదువుకుంటాడు అని చెప్పి ఆ వెలితల అనే ఊరు పంపించారు వాళ్ళ అక్కగారు బావగారు బాగానే ఉండేవాళ్ళు కానీ మరి అక్కగారు మామగారు ఆయన కూడా మరి వాళ్ళంత ప్రేమగా చూసుకోవాలి కదా ఈ కుర్రాన్ని మరి ఏమనుకున్నారో ఈయనకంత సౌకర్యంగా ఉండే కాదు ఉండేది కాదు వాళ్ళ అక్కగారి దగ్గర బావగారి దగ్గర వాళ్ళిద్దరూ బాగానే ఉన్నా ఆ పెద్ద మాత్రం ఏదో తేడాగా ఉండేవాళ్ళు ఏమిటి వీడి ఇంట్లో ఉంటున్నాడు ఇంట్లో ఉండి ఊరికే తింటున్నాడు ఇలాంటివేవో ఆయన అనుకుంటూ ఉండేవాడని ఈయనకి తెలిసింది దాంతో చిన్నపిల్లవాడు అయినప్పటికీ ఓ సంవత్సరం అయ్యాక వాళ్ళ నాన్నగారితో చెప్పారు నాన్నగారు ఇక్కడ కూడా లాభం లేదండి నేను ఈ వెలినూతలు కూడా ఉండి చదువుకోలేను అక్కా బావ బాగానే ఉన్నారు కానీ బావగారు నాన్నగారు మాత్రం కొంచెం వ్యత్యాసంగా ఉన్నారు అని చెప్పి అక్కడ కూడా చదువు అని శనకొచ్చారు చూడండి యా నూట పద్దెనిమిది పుస్తకాలు రాసిన యొక్క బాల్యం మూడు ఊళ్లలో ఒకరో ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు ఒక రెండు సంవత్సరాలు చదువు లేకుండాను ఇలా గడిచింది ఎక్కడ చదువుకున్నా కానీ ఆయనలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఒకసారి చూడగానే వెంటనే ఆయనకు వచ్చేసేది రెండోసారి మాత్రం పుస్తకం చదివే అలవాటు ఉండేది కాదు ఇంకో విషయం ఏమైంది ఈయన ఇలా ఊరూరు తిరుగుతూ చదువుతున్న రోజుల్లోనే ఆయనకి వివాహం కూడా అయ్యింది అప్పటికి ఆయన వయసు తొమ్మిది సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలు తొమ్మిది పది సంవత్సరాల్లో ఆయనకి వివాహం అంటే మరి ఆవిడికి ఎంత వయసు ఉండాలి ఈయనకంటే నాలుగేళ్ల చిన్న ఆవిడ అంటే ఆవిడికి ఆరేడేళ్ల వయసు ఉండాలి ఈయనకి పది పదకొండు సంవత్సరాల వయసు ఉండాలి అప్పట్లో వివాహం కూడా అయిపోయింది వివాహం అయింది మూడోళ్లలో చదువు అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఆ తర్వాత ఏం చేశారో తెలుసుకోబోయే ముందు అసలు ఆయన వివాహం ఎలా జరిగిందో తెలుసుకుందాం చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది పది సంవత్సరాల వయసులో విశ్వనాథ గారికి జరిగినటువంటి బాల్య వివాహం విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారిది నందమూరు అనుకున్నాం కదా ఆయనేమో ఇలాగా రకరకాల ఊళ్ళల్లో చదువుకుంటూ ఉన్నారు అలా చదువుకుంటూ ఉండగా ఈ నందమూరికి ఒక పది మైళ్ళ దూరంలో కొన్నిపాడు అని ఒక ఊరుంది ఆ ఊళ్ళో కూచిబొట్ల వాళ్ళు ఉన్నారు ఆ కూచిబొట్ల ఆయన ఒక ఆయన బాగా ఆస్తుంది ఆయనకి కూడాను ఆయన కూడా ఈ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి నాన్నగారు శోభనాద్రి గారు లాగానే బాగా చదువుకున్నారు కాస్త ఆస్తిపరుడు అన్న పేరుంది ఆయన వాళ్ళ అమ్మాయికి సంబంధం చూస్తూ వాళ్ళ అమ్మాయి అంతే వయసు ఎంత ఆరు సంవత్సరాలు ఏడు సంవత్సరాలు బాల్య వివాహాలు ఆ రోజుల్లో నేను నూట పదిహేను సంవత్సరాల కిందట ఆయన సరే ఈ నందమూరిలో శోభనాద్రి గారు అని ఉన్నారు బాగా కాస్త ఆస్తిపరులు పేరున్న ఆయన వాళ్ళ అబ్బాయి ఉన్నాడట సత్యనారాయణ ఆయనకి చూద్దాము అని నందమూరి వచ్చారు వచ్చి విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారి నాన్నగారిది చెప్పారు మీ అబ్బాయికి మా అమ్మాయి వివాహం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు మీరేమంటారు అని అయితే వాళ్ళ నాన్నగారు ఏం చెప్పారంటే మా అబ్బాయి పెద్దవాడు ఉన్నాడు అతనికి పెళ్లి కాకుండా మా అబ్బాయికి పెళ్లి చేయడం బాగుండదు అని విశ్వనాథ్ గారి నాన్నగారు చెప్పారు విశ్వనాథ్ గారి కంటే పెద్దవాడు అంటే ఎవరు విశ్వనాథ్ గారి బాబాయి గారు అబ్బాయి ఇందాక చెప్పుకున్నామే ఇందుపల్లి వెళ్లేటప్పుడు ఇద్దరు కూడా క్యారేజ్ తీసుకుని నడుచుకుంటూ ఆయన మోసుకుంటూ వెళ్ళేవాళ్ళని ఆయన శోభనాద్రి గారి తమ్ముడు గారు అబ్బాయి అయితే శోభనాద్రి గారు అన్నదమ్ములందరూ కూడా ఆస్తి పంచుకున్నప్పటికీ శోభనాద్రి గారు పెద్దవాడు అందుకని అన్నదమ్ములందరినీ కూడా ఏకత్రాటి మీద నడుపుతూ ఉమ్మడి కుటుంబంలా ఉండేవాళ్లు ఆస్తి పంపకాలు అయినప్పటికీ అందుకనే వాళ్లలో ఎవరి పిల్లలైనా కానీ విశ్వనాథ శోభనాద్రి గారు మా అబ్బాయి అని చెప్పడం అలవాటు ఆ విధంగానే వాళ్ళ తమ్ముడు గారు అబ్బాయి విశ్వనాథ్ గారి ఒక రెండేళ్లు పెద్ద ఆయన ఉన్నాడని చెప్పి అతనికి వివాహం చేయకుండా మా అబ్బాయికి పెళ్లి చేయడం బాగుండదు అందుకని మా అబ్బాయికి పెళ్లి చేయను అతనికి పెళ్లి అయ్యాకే మాట్లాడదాము అన్నారు వచ్చినటువంటి కూచిబోట్లు ఆయన ఏం చెప్పారంటే అలాగైతే కనుక ఆ అబ్బాయికే మా అమ్మాయినిచ్చి పెళ్లి చేస్తామండి ఎవరైనా సరే మీ మీ కుటుంబంలో చేయాలని ఉంది నాకు అందుకని మీ తమ్ముడు గారి అబ్బాయికే ఇస్తాను అన్నారు ఆ విధంగా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికి ఇద్దాము అని వచ్చినటువంటి సంబంధం వాళ్ళ అన్నయ్యకి అంటే విశ్వనాథ్ గారి బాబాయ్ గారి అబ్బాయికి పెళ్లి చేశారు సరే అది బాగానే ఉంది వాళ్ళ బాబాయ్ గారి అబ్బాయికి పెళ్లి అయిపోయింది విశ్వనాథ్ గారు మళ్ళీ ఈయన వెళ్తున్నాడు అంతా మామూలుగానే ఉంది కానీ అప్పుడు వీళ్ళకి తెలియకుండా ఒక విషయం ఏం జరిగిందంటే వీళ్ళ బాబాయి గారికి ఇది ఆ పెళ్ళైందనుకున్నామే వాళ్ళు అన్నయ్య మేనమామ వాళ్ళు అవనగడ్డ దగ్గర విశ్వనాథపల్లిలో ఉండేవాళ్ళు అసలు అక్కడి నుంచే కదా పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా నందమూరి వచ్చింది అయితే అప్పట్లో ఆ విశ్వనాథపల్లిలో పొలం కూడా చవిటి పర్ర పెద్దగా పొలం పండేది కాదు అందుకని ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ వేరే వేరే చోట్లకి వెళ్లారు ఆ విధంగానే విశ్వనాథ్ గారి నాన్నగారు వాళ్ళందరూ ఇదిగో నందమూరి వచ్చారు ఈ విశ్వనాథ గారి బాబాయ్ గారి మే బాబాయ్ గారి దామది అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ అన్నయ్య యొక్క మేనమామ ఆ విశ్వనాథపల్లిలో ఉండే ఆయన పొలాలవి పండక అక్కడి నుంచి కూడా ఏటవతలకు వెళ్ళారు ఏట అవతల అంటే కృష్ణానదికి ఒకవైపు విశ్వనాథపురం విశ్వనాథపల్లి ఉంటుంది రెండో వైపున రేపల్లె అలాంటి ఊళ్ళన్ని ఉంటాయి ఆ రెండో వైపుకి వెళ్ళి అక్కడ కొల్లూరు దగ్గర అనంతవరం అని ఒక ఊరుంది ఆ ఊళ్ళో వెళ్ళి అక్కడ స్థిరపడ్డడానికి ప్రయత్నించారు ఎవరూ విశ్వనాథ గారి బాబాయి గారి బాహుమరిది అంటే శోభనాద్రి గారి తమ్ముడు గారి బాహుమరిది అంటే విశ్వనాథ్ గారు అన్నయ్యకి మేనమా అవుతాడు ఆయన ఆయన ఆ అనంతవరం నాటి ఊళ్ళో స్థిరపడడానికి ప్రయత్నించి అక్కడ కూడా సరిగా తినడానికి అది సరిగ్గా దొరక్క పని కూడా ఎక్కువగా దొరక్క ఆయన అక్కడ భిక్షాటన చేస్తూ ఉన్నారు భిక్షాట భిక్షాటన చేయడం అనేది తప్పు కాదు ఆ రోజుల్లోనూ భిక్షాటన చేసుకోవడం కూడా ఒక వృత్తిగానే భావిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన పేరు కూచిబొట్ల సీతారామ శాస్త్రి ఈ కూచిపొట్ల సీతారామ శాస్త్రి గారు అనంతవరంలో భిక్షాటన చేసుకుంటూ ఆయన ఏమిటి ఆయనకు ఒక అమ్మాయింది వాళ్ళ అమ్మాయిని ఇదిగో శోభనాద్రి గారి తమ్ముడు గారి అబ్బాయికి ఇద్దాం అనుకున్నారు కానీ మరి వీళ్ళ అబ్బాయికి అప్పటికే పెళ్లి చేసేసారు కదా శోభనాద్రి గారు అందుకని ఈ కూచిపొట్ల సీతారామ శాస్త్రి గారు కనపడిన వాళ్ళందరి దగ్గరికి వెళ్లి ఇదిగో మా శోభనాద్రి ఇలా చేసేసాడు మా మేనల్లుడికి మా అమ్మాయి పెళ్లి చేద్దాం అనుకున్నాను ఇదిగో నేను లేని లేనివాడినని కదా ఆయన నాకు తెలియకుండా మా మేనల్లుడికి వేరే సంబంధం ఇచ్చి మా అమ్మాయి సంబంధం చెడగొట్టేశాడు మా అమ్మాయికి పెళ్లి కాకుండా చేస్తున్నాడు అని శోభనాద్రి గారి గురించి కూచిపట్ల సీతారామశాస్త్రి గారు ఆ బంధువులందరి దగ్గర అనడం ప్రారంభించాడు మరి ఒక చోట మాట అంటే అది తాగదు కదా అలా అలా అది శోభనాద్రి గారి దగ్గరకు వచ్చింది ఆయనకి బాధపడ్డాడు ఇదేమిటి ఆ వాళ్ళ సంబంధం నేను చూడగొట్టడం ఏమిటి ఏదేదో మంచి సంబంధం వచ్చిందని వాళ్ళు చూసుకున్నారు అసలు ఆ మేనమా ఇస్తాడని నాకు తెలియదు కదా అనుకుని ఆయన సరే ఆయన ఆగమేఘాల మీద ఈటవతలకు వెళ్ళి అంటే కృష్ణానే దాటుకుని ఆ అనంతవరం వెళ్ళి ఆ కూచిపట్ల సీతారామశాస్త్రి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన ఏమన్నారంటే ఒరే శాస్త్రులు నువ్వు భిక్షాటన చేసుకుంటున్నావని మీ అమ్మాయిని మీ మీ అన్నుడికి ఇవ్వకూడదని నేను చెడగొట్టలేదు జరిగింది ఇది అయినా కానీ నువ్వు బాధపడుతున్నావు కాబట్టి నేను ఒక పని చేస్తాను మా అబ్బాయిని మీ అమ్మాయికి పెళ్లి చేస్తాను నువ్వు భిక్షాటన చేసుకుంటున్నావని నీ మీద నాకు గౌరవం లేదనుకుంటున్నావు కదా అది తప్పు అని రుజువు చేస్తాను మీ అమ్మాయిని మా అబ్బాయికి ఇచ్చి పెళ్లి చేసుకుంటాను అన్నారు వాళ్ళ అబ్బాయి అంటే ఎవరు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు వయసు ఎంత పది పదకొండు సంవత్సరాలు అని ఆయన అక్కడ ప్రతిష్ట చేయడమే కాదు అక్కడికక్కడే ఆయన ముహూర్తం పెట్టించుకుని ఆ కూచిపూట్ల సీతారామ శాస్త్రి గారితో మాట్లాడి వాళ్ళ అమ్మాయిని వాళ్ళ అమ్మాయికి ఆ ముహూర్తం అది చూసి ఎప్పుడు వివాహం కూడా నిశ్చయించుకుని నందమూరి వచ్చేసి ఆగమేఘాల మీద అందరినీ కూడా బయలుదేరమని ఎడ్లబడ్లు కట్టుకుని వెళ్లి మొత్తానికి ఎలాగే ఆయన సొంత ఖర్చులు పెట్టుకుని వివాహం చేశారు వివాహం చేయడమే కాకుండా చాలా వైభోగంగా ఆయనకి అప్పుడు ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా నూట మందికి పంచల సాపులు పెట్టి బ్రాహ్మణులందరినీ పిలిచి అనంతవరంలో విపరీతంగా పెళ్లి చేశారు చేసేసరికి ఆ చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ కూడా బియ్యపు శాస్త్రులు ఏమిటి ఈ సంబంధం ఏమిటి అందరూ ఆశ్చర్యపోయారట అంటే అప్పటి వరకు కూడా భిక్షాటన చేసేటటువంటి వ్యక్తికి ఈ శోభనాద్రి అనేటటువంటి పెద్ద ఆయన నుంచి వచ్చి వాళ్ళ అబ్బాయిని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఆయన సొంత ఖర్చులతో పెళ్లి చేశాడు అని అందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోయారు అదండి ఆ విధంగా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికి పది పదకొండు సంవత్సరాల వయసులో వాళ్ళ వరుసకి మేనవం అయ్యేటటువంటి ఆయన వాళ్ళ యొక్క అమ్మాయితోటి వివాహం అయింది అప్పటికి వివాహం అయ్యాక ఆ రోజుల్లో ఏమిటి బస్సులు రైళ్లు ఇలాంటివి ఎక్కువగా లేవు అక్కడ నుంచి మళ్ళీ నందమూరు రావడానికి ఆయనకి రెండు రోజులు పట్టింది పల్లకి పల్లకీలో ఎక్కించి పల్లకీలో మోసుకుంటూ తీసుకొచ్చారు మధ్యలో కృష్ణ దాటాలి పల్లకీలో ఉన్నటువంటి పెళ్లికొడుకు పెళ్లి ఎంత వయసు వాళ్ళు పది సంవత్సరాలు ఆరు సంవత్సరాలు ఆ ఇద్దరు చిన్న పిల్లలకి ఆ బాల్య వివాహం చేసి రెండు రోజులు ఆ పల్లకిని నడిపించుకుంటూ నందమూరి తీసుకొచ్చారు ఆ విధంగా విశ్వనాథ్ ఊరు నుంచి ఊరు తిరుగుతూ చదువుకోవడానికి కష్టపడుతున్న రోజుల్లోనే వివాహం కూడా అయ్యింది మళ్ళీ ఆయన చదువు దగ్గరికి వద్దాం వివాహం అయ్యగాని వెంటనే పంపించేవాళ్ళు కాదు యుక్త వయసు వచ్చాక మళ్ళీ ఇప్పుడు తర్వాత కాపురానికి పంపించేవాళ్ళు ఈ బాల్య వివాహాలన్నీ కూడాను ఇవన్నీ కూడా ఆయన తర్వాత వేయి చాలా చోట్ల రాసుకున్నారు కూడా నిజానికి వెయ్యి పడగల్లో కథానాయకుడు ఆయన కూడా మేనమావ కూతుర్నే పెళ్లి చేసుకుంటాడు ఆ మేనమామ కూతుర్ని కూడా చాలా రోజులకి కానీ కాపురానికి పంపించరు అవన్నీ కూడా ఈయన నిజ జీవితంలోకి పోలికలు ఉన్నాయన్నమాట మళ్ళా ఆయన చదువు దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఈ వెలినూతల అనే ఉన్న ఊళ్ళో కూడా చదువు ఆగిపోయింది అదే వాళ్ళ బావగారి దగ్గర అక్కగారి దగ్గర ఉండలేక వచ్చేశారు అప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు ఏమన్నారంటే ఇలా కాదు అబ్బాయి నువ్వు ఇంగ్లీష్ చదువు చదువుకో ఇంతవరకు చదువుకున్నటువంటి ఈ తెలుగు ఈ శతకాలు ఇవన్నీ కూడా పక్కన పెట్టు ఇంగ్లీష్ చదువు చదువుకుంటే కనుక నీకు తొందరగా ఉద్యోగం వస్తుంది ఏమిటంటే అప్పటికే ఆయన చేసినటువంటి దాన ధర్మాలతోటి ఈ శోభనాద్రి యొక్క ఆస్తి కూడా తరుగుతూ వచ్చింది తరుగుతూ వచ్చి వడ్డీలకి అప్పు తీసుకురావడం ఆ అప్పు తీర్చడానికి పొలాలు అమ్మడం అలాగే అప్పట్లో ఏమిటి పుట్టెడు వడ్లు పది రూపాయలు ఆ పది రూపాయలు వస్తే కనుక దానికి మళ్ళీ వచ్చిందంతగా వడ్డీ తీర్చడానికి కట్టడం ఆ అప్పులు తీర్చడం దీంతో చాలా వరకు ఆయన ఆస్తి కరిగిపోతూ వచ్చింది పరిగిపోతూ కరిగిపోతూ వచ్చి చిట్ట చివరికి ఎకరాలు మిగిలింది ఆ పది ఎకరాలు ఆ తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలు చేస్తే ఎంత ఆదాయం వస్తుందో అంత ఆదాయం ఇంకొకళ్ళ దగ్గర తీసుకుని ఆ పొలానికి కవులు ఇచ్చేశారు కౌలుకిచ్చేసి ఆ డబ్బులంతా ముందు తీసుకుని ఈయన అప్పులేవో తీర్చేసుకుని అప్పుడు విశ్వనాథ్ గారికి చదువు చెప్పించాలి ఎక్కడ చెప్పించాలి అప్పటికి ఆయనకి వయసు కూడా పదమూడు సంవత్సరాలు అప్పుడు దగ్గరలో ఉన్నది ఏమిటంటే బందర్ బందర్లో అయితే గనక హిందూ హై ఒక హై స్కూల్ అప్పట్లోనే ప్రారంభించినట్లున్నారు అది చాలా బాగుంటుందని బందర్లో చదివించడానికని విశ్వనాథ్ గారిని ఆయన తమ్ముడు వెంకటేశ్వర్లు గారిని ఇద్దరిని తీసుకుని విశ్వనాథ్ గారి అమ్మగారిని తీసుకుని బందర్ తీసుకెళ్లి అక్కడ హిందూ హైస్కూల్లో చేర్పించడానికని తీసుకెళ్లారు అది నవంబర్ మాసంలోనూ ఏదో అప్పట్లో విద్యా సంవత్సరం అంటే జనవరి నుంచి డిసెంబర్ వరకు ఉండేది అక్కడికి వెళ్ళగానే వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే మీరు ఒక రెండు నెలలు ఆగండి ఈ డిసెంబర్ అయిపోతుంది అయిపోతే వచ్చే సంవత్సరం అయితే కనుక మీ వాడిని ఎనిమిదో తరగతిలో చేర్పించుకుంటాము అని చెప్పారు అయితే వీళ్ళ నాన్నగారికి మరి వెళ్ళింది వెంటనే పట్టుదల అయిపోవాలి కదా లేడిందే లేచిందే లేడికి పరుగు అన్నట్టుగా ఆయన ఏమైనా కుదరదు ఇంకో నెల రోజులు ఆగడం కుదరదు ఇప్పుడే చేర్పించుకోండి ఏ క్లాసులో అయితే ఆ క్లాస్ లో అన్నారు అంటే వాళ్ళు అన్నారు మరి ఇప్పుడు పరీక్ష పెట్టలేదు పైగా చెట్టు ఉన్నాం కాబట్టి ఆరో తరగతిలో చేర్చుకుంటామన్నారు సరే అన్నారు ఆ విధంగా పదమూడు సంవత్సరాల వయసులో ఆరో తరగతిలో చేరారు విశ్వనాథ్ గారు బందరు హిందూ హై ఆ విధంగా ఆయన వయసు కంటే కూడా పక్కువ క్లాస్లోనే చేరారు సరే ఇంకో నెల రోజుల్లోనే పరీక్ష వచ్చేసింది ఈ నవంబర్ లో చేరితే డిసెంబర్ లోనే పరీక్షలు కానీ పరీక్ష రాయాలి కదా రాసేశారు ఎందుకంటే అంతకు ముందే బాగా చదువుకున్నారు కదా పరీక్షలు రాసేయడం ఏమిటి దాంట్లో ఒక అరవై శాతం మార్కులతోటి ఉత్తీర్ణ నడవడం ఏమిటి ఆ మరుసటి సంవత్సరం రెండో ఫారానికి వెళ్లారు రెండో ఫారం అంటే ఏడో తరగతికి వెళ్లారు ఆ విధంగా ఆయన స్కూల్లో ప్రతి క్లాసులోనూ మిగతా వాళ్ల కంటే ఉండేవాడు ఎందుకంటే వయసులో పెద్ద క్లాస్ ఏమో చిన్నది అందుకని ఆ స్కూల్లో ఆ క్లాసులో ఉన్నటువంటి వరదాచారిని ఒక ఎప్పుడు అనేవాడట ఇదేమిటయ్యా మీ నాన్నగారు ఇలాగా నిన్న తక్కువ క్లాస్ జాయిన్ చేశారు నువ్వు ఒక నిజానికి ముందు రెండు క్లాసులు ముందు ఉండాల్సిన నీకు చాలా అన్యాయం చేశారు మీ నాన్నగారు అని అంటుండేవాడట వరదాచారి ఆ వరదాచారి తర్వాత చాలా రోజుల తర్వాత ఆయన జిల్లా మున్సిబు అయ్యాడు మద్రాసులో స్థిరపడ్డారు విశ్వనాథ్ గారు వాళ్ళ ఇంటికి కూడా వెళ్ళొస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఇలా చిన్నప్పుడు నేను నేను తక్కువ తరగతి చదువుతున్నానని బాధపడిన వాళ్ళ నువ్వే మొదటి వాడి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంట్లో భోంచేస్తుండేవాళ్ళు వాళ్ళ స్నేహం కూడా కొనసాగింది ఆ వరదాచారికి విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారికి ఇలా క్లాసులో పెద్దవాడు అవ్వడము తక్కువ క్లాస్లో ఉండడం మిగతా వాళ్ళకంటే కొంచెం పెద్దగా ఉండడం అన్న చదువు కూడా చదువుకోవడం కంటే కూడా మార్కులు బాగా వస్తున్నాయి ఎప్పుడు చదువుతున్నారో ఏమిటనే తర్వాత సంగతి దాంతో ఈయన్ని క్లాసుకి మానిటర్గా ఉంచారు క్లాస్ పీపుల్ లీడర్ అని ఒకటి ఉండేవాడు అంటే కుర్రవాళ్ళందరికీ ఒక చిన్నపాటి నాయకుడు లాగానమాట అలాగా మానిటర్ పోస్టు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికి ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఏడో తరగతి నుంచి కూడా అంటే ఈ మానిటర్ ఏం చేయాలి క్లాసులో మాస్టర్ రావడానికి ముందే బెంచీలు అన్నీ కూడా శుభ్రం చేసి మాస్టర్ యొక్క టేబుల్ కుర్చీ శుభ్రం చేసి అక్కడ చాక్పీసులు అవి రెడీగా చేసి పిల్లలందరూ కూడా అల్లర్ చేయకుండా చూడడము పిల్లలు కూడా హాజరు పట్టి అవసరమైతే పిల్లల యొక్క హోంవర్క్ చూడడం ఇలాంటి పనులన్నీ కూడా ఈ మానిటర్ అనే కురడం చేసేవాడు ఆ విధంగా విశ్వనాథ్ వారు కొంచెం పెద్దగా కనపడడం కాస్త మార్కులు బాగా రావడంతో ఈయనకి మానిటర్ పోస్ట్ ఇచ్చారు అలాగా మానిటర్ పోస్ట్ ఎప్పటి వరకు ఉండింది దీనికి ఆరో తరగతి నుంచి దాదాపు ఎస్ఎస్ఎల్సీ వరకు కూడా ఈయనే మానిటర్ మానిటర్ అంటే మరి కురవాళ్ళందరిలోకి నాయకుడిలా ఉంటాడు కాబట్టి మిగతా కురవాళ్ళందరూ కాస్త ఈయన మంచి చేసుకోవడానికి కాస్త ఈ తిరుగుతూ ఉండేవాడు అలా మంచి చేసుకోవడానికి వెనకాల తిరిగే వాళ్ళల్లో ఇంకొక ఆయన ఆయన పేరు కూడా సత్యనారాయణే కాకపోయినా ఆయనకి జుట్టు బాగా ఉండేది రాగవ సత్యనారాయణ అతని పేరు అతను ఈ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి వెనకాల తిరుగుతూ ఉండేవాడు కాస్త మానిటర్ కదా ఎప్పుడైనా ప్రజెంటేషను ఆదురది సరిగా ఉన్నా లేకుండా చూడడం హోంవర్క్ చూసి చూడనట్టు వెళ్లడం ఇలాంటిది ఉంటుందని ఈయన వెనకాల తిరుగుతూ ఉండేవాడు అప్పట్లో విశ్వనాథ్ గారి వయసు వయసు విశ్వనాథ్ గారి ఆకారం ఎలా ఉండేదంటే కాళ్లకు కడియాలు నెత్తి మీద జుట్టు ముందు వసారా గురిగింపు జుట్టుముడి వెనక గిరిజాలు ముందు సనని గిరిజాలు ఇది నా వేషం అని రాసుకున్నారు ఆయన ఈ రాగం సత్యనారాయణానికి చాలా పెద్ద క్రాఫ్ ఉండేది బ్రిటిష్ క్రాఫ్ ఉండేది అందుకని ఆ కుర్రాడంటే కూడా అందరూ ఆసక్తిగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ కుర్రాడేమో ఈ విశ్వనాథ్ గారి వెనకాల తిరుగుతూ ఉండేవాడు కాస్త ఏదో చూసి చూడనట్టు వెళుతూ ఉంటాడని అలా చూసి చూడనట్టు ఉండడానికని చెప్పి విశ్వనాథ్ గారికి ఒక లంచం కూడా ఆయన అలవాటు చేశాడు ఆ రాగవ సత్యనారాయణ కుర్రాడు ఏమిటా లంచం ఈ తమలపాకు కిళ్ళీలు తమలపాకు కిళ్ళు అలవాటు చేశాడు ఆ విధంగా విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారికి ఏడో తరగతిలో ఉండగానే రెండో భారంలో ఉండగానే ఈ కిళ్ళీలు అలవాటు రోజు ఒక కిళ్ళు తెచ్చి ఉండేవాడు లేదా అవసరమైనప్పుడు కిళ్ళు ఇచ్చేవాడు ఆ కిళ్ళి అలవాటు ఆ రోజు నుంచి ఇదిగో ఈ పుస్తకం రాసే వరకు కూడా ఆయన చెప్పారు అదే అలవాటు తాంబూలం లేకుండా మళ్లీ కూడా భోజనం చేసిన వెంటనే లేకుండా ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు అంటే అరవై ఏళ్లు దినములు మొత్తం పది కూడా ఉండవేమో అంటే అరవై మూడు వందల ఎన్ని కిళ్ళు తిన్నుంటానో ఇప్పటికి అని రాసుకున్నారు పుస్తకంలో ఇదంతా బాగానే ఉంది మానిటర్ గా నడుస్తోంది ఈయనంటే అందరూ కూడా చాలా ఆరాధనగా ఉంటున్నారు ఆయన నాయకుడు చెప్పేసి ఇంకో ఇద్దరు కుర్రాళ్ళు విశ్వనాథ్ గారికి అంగరక్షకుల్లాగా వచ్చారు అంగరక్షకులు ఎందుకు మరినేమో బలహీనంగా ఉండేవాడు బలహీనంగా ఉన్నంత మాత్రం అంగరక్షకులు కావాలా కావాలి ఎందుకు ఈయన ఎందుకంటే కోపంగా మాట్లాడేవాడు అందరిని లేనిపోయిన మాట్లానేవాడు కాస్త అందరితో తగాదా పెట్టుకుంటూ ఉండేవాడు మరి అందరూ కొట్టడానికి వస్తే మరి ఈయన బలహీనంగా ఉండేవాడు ఈయన బలహీనంగా ఉండేవాడిని రక్షించడానికి అంగరక్షకులు ఉండాలి కదా ఆ విధంగా ఓ ఇద్దరు పిల్లలు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ పేర్లు కొల్లా కోటయ్య చల్లా సీతయ్య ఈ కొల్లా కోటయ్య చల్లా సీతయ్య ఇద్దరు కూడా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికి ఎడం వైపున కుడి వైపున ఉండి ఆయన ఎన్ని తగాదాలు తెచ్చుకున్నా గానీ ఆయన కాపాడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఊరికే కాపాడారా వాళ్ళకు కూడా కొంత ఏదో ఇనుకల ఉపయోగం ఉండాలి కదా ఆ ఉపయోగం ఏమిటి మరి ఇంత దిగ్విజయంగా ఆయన మానిటర్ పదవి కొనసాగుతున్నప్పుడు ఆయన ఎస్ఎస్ఎల్సీలో ఉండగా మానిటర్ పదవి నుంచి తప్పించాడు వాళ్ళు హెడ్ మాస్టర్ ఎందుకు తప్పించారు ఆ పదవి ఎలా పోయింది ఇంకా బందర్లో చదువుకునేటప్పుడు విశ్వనాథ ఆయన యొక్క లీలలు ఎలా ఉండేవి ఆయన చదువుకోకుండా ఊరెమ్మటో ఎలా తిరుగుతుండేవాళ్ళు వాళ్ళ నాన్నగారు ఈయన్ని చదువు మానిపిస్తారు మానిపిచ్చే శాస్త్రెలా బెదిరించారు తర్వాత ఏమైంది ఈ విశేషాలన్నీ మనం వచ్చేవారం మాట్లాడుకోవాలండి